0: darti. È proprio quello il momento in cui devi desiderare e pretendere di più. Quanto dura per sempre. Perché nessuno racconta mai cosa succede dopo il vissero felici e contenti? Te lo sei mai chiesta, Coco? Come no? È la domanda con cui mi sveglio tutte le mattine. Svuotai il bicchiere di risling ghiacciato e feci cenno al cameriere di portare un'altra bottiglia quante ne avevamo già bevute? Due, tre, troppe? Te lo dico io perché nessuno lo fa, continuò a blaterare Emma, puntando un dito verso il mio naso. Ti spiego perché non c'è anima viva che si prenda la briga di descrivere quello che succede quando il principe azzurro e la principessa scema iniziano la loro vita insieme, perché dopo, quando passano quegli attorcigliamenti di stomaco e i battiti di cuore, comincia a fare tutto schifo. Ecco perché. Non ti sembra di esagerare. C'è sempre qualcosa di bello da salvare in ogni storia d'amore vissuta. Tipo la parte in cui trovi la tua fidanzata, la prima donna per cui hai perso la testa, quella per cui hai rivoluzionato la tua vita, con cui hai acceso un mutuo e che hai presentato ai tuoi bigottissimi genitori. Emma si guardò intorno e poi tornò a fissarmi negli occhi, abbassando il tono della voce. Insomma. Quando trovi la stronza nella tua bella doccia mosaicata avvinghiata alla sua commercialista? Beh, almeno è più igienico che trovarle avvinghiate tra le lenzuola. Ti evita un bucato. Cercò di strammatizzare Vera. La mia nuova, giovane e inopportuna assistente, che rischiava di essere strangolata in quell'appollato ristorante dalla mia migliore amica con il cuore a pezzi. Tu sei licenziata. Quanto a te, tesoro? Carezzai una mano di Emma. Dovresti provare a superare questa storia e andare avanti. Ma lei è... Sì, una sgualdrina, lo so. E mi ha... ti ha tradita, ti ha spappolato il cuore, ha infranto tutte le promesse che ti aveva fatto, se n'è andata portandosi quell'assurdo e costoso robot da cucina che avevate comprato chissà dove, a rate, so tutto, Emma. È che io... provò a replicare con la voce tremante. Tu stai ancora da schifo. So anche questo. E tu sai che nessuna più di me può capire come ci si sente. Però forse è arrivato il momento di provare a cambiare le cose. Ti prego, non dirmi anche tu che dovrai tornare a frequentare gli uomini. Per carità, restane lontana finché puoi. È solo che vorrei riuscire a dirti qualcosa che ti faccia stare davvero meglio. Sono mesi che ti vedo, anzi, che ti sento così a terra, e non so più che cosa fare per aiutarti potresti continuare ad ascoltarmi e abbracciarmi mentre mi lamento. Mi basta solo questo, sapere che sei dalla mia parte, disse, guardandomi con gli occhioni umidi. Più di vino che di lacrime, sospettai. Io sarò sempre al tuo fianco, soprattutto se si tratta di odiare i commercialisti. È che non sopporto vederti soffrire. Mi fa sentire impotente. Sono sempre stata io quella che fregnava per relazioni andate in malora, e tu ogni volta mi hai salvato la vita mi sembra di non essere all'altezza. Emma, da quando eravamo ragazzine, aveva ricucito i miei organi vitali ogni volta che ero stata scaricata da un maschio e, la mia autostima, era andata in frantumi. Era accaduto così spesso che avrei potuto gareggiare alle Olimpiadi della sfiga amorosa. Oltre alle scarpe, nella vita avevo collezionato un bel po' di uomini sbagliati, e avrei continuato a farlo, se non fossi inciampata per sbaglio, in uno di quelli giusti. «Certo che sei all'altezza, Cocò! Sei sempre stata una grandissima amica!» Mi gettò le braccia al collo e mi strinse a sé. E lo sei ancora. Iniziavo a commuovermi, anche quando straparli di Chanel. «Ehi!» Provai a divincolarmi dall'abbraccio, ma Emma mi trattenne. «E anche se ti sei trasferita qui, dall'altro lato del mondo, e mi manchi tantissimo!» Rimanemmo incollate qualche momento circondate dall'aroma del mio numero 5, che si mescolava all'odore della salsa aioli ordinata al tavolo accanto. Scusate, Vera mi toccò una spalla. Siete davvero dolcissime e non avrei mai voluto interrompere questo momento. Ma che ne dite di ordinare anche da mangiare? Non ti avevo licenziata? Le sorrisi. Sì, ma non ho nessuna intenzione di fare lo sciopero della fame per riavere il mio posto. E poi perché stiamo bevendo litri di vino tedesco freddissimo? Siamo a Brooklyn, non nella Valle del Reno. Ma dove l'hai pescata? È ancora tutta da educare, eh? Emma sollevò gli occhi al cielo, finalmente sorridente. Colette aveva insegnato a Coco Chanel a bere Riesling ben freddo, magari servito con pezzi di melone ghiacciato, raccontò l'aneddoto facendomi il verso. E un abbinamento molto chic terminò imitando la mia voce. «Sono contenta di essere riuscita ad accultarti». Mi finsi indispettita, studiando il cartoncino del menù. «Non siamo ancora arrivate alle lezioni sul cibo, in effetti. Siamo ancora ferme a perle, cappellini e aforismi», scherzò Vera. «Cocò, lasci che la tua assistente prenda così poco sul serio il tuo mito? Deve essere davvero brava nel suo lavoro», mi punzecchiò Emma. In realtà ha ammesso di avermi scelta solo perché ho lo stesso nome di due care amiche di Coco Chanel, Vera Bate e l'altra Vera. Uff, aspetta, come si chiamava? Vera Valtese, giusto? Non solo, ti ho assunta anche perché parli perfettamente italiano e sai preparare un ottimo caffè. Mi sembrano ottime referenze di questi tempi. Emma tese il calice vuoto al cameriere, che in seguito riempì abbondantemente anche i nostri prima di lasciare il resto della bottiglia sul tavolo, e allontanarsi con le ordinazioni. «Adesso che sono il capo, decido io chi lavora per me!» Alzai il bicchiere per brindare. «A Rebecca, un grande boss!» disse Vera. «A Rebecca, una grande donna!» aggiunse Emma. Il vino era freddo come il vento che scuoteva i rami degli alberi fuori dalla vetrina del locale. Osservai i mattoni rossi dell'edificio di fronte, sui quali si arrampicavano le scale antincendio, i passanti avvolti nei cappotti con i baveri alzati, le file di auto parcheggiate e un taxi giallo che attraversava lento la strada. L'inverno si stava avvicinando e dal modo irruento con cui spazzava via le ultime foglie tenaci era chiaro che non sarebbe stato clemente. Realizzai in quel momento che il successivo sarebbe stato il primo Natale che avrei passato a New York. Ero insieme elettrizzata e spaventata all'idea, gli stessi sentimenti contrastanti che avevo provato in tutti quei mesi passati a lavorare così lontana da casa. O era forse quella la mia nuova casa? Avevo desiderato così tanto vivere nella grande mela che avevo dedicato tutta me stessa alla sua conquista. E adesso che iniziava a diventare finalmente mia, avevo l'impressione che avesse rubato una parte di me. Non credi anche tu? La domanda di Emma mi distolse dai pensieri. Non credo cosa? Chiesi ancora un po' assorta, giocherellando con uno dei fili di perle che avevo al collo. Che abbiamo sprecato troppi anni della nostra vita alla ricerca dell'anima gemella? Poi, senza darmi il tempo di replicare, continuò: Con la sicurezza profetica che solo le migliori sbronze possono dare. Chissà perché investiamo così tanto tempo ed energie in qualcosa che alla fine non dipende da noi? intere esistenze trascorse a cercare la persona che ci completi, convinte che sia come andare a scovare la scarpa che ci calza meglio, o il paio di pantaloni che ci fa sembrare più magre di una taglia. Stupide. Come se dipendesse da una nostra scelta. Perché per quanto ci sforziamo, per quanto crediamo di poter essere noi a condurre il gioco, è sempre il caso che ci mette di fronte alle persone di cui ci innamoriamo. Un insieme fortuito di coincidenze e casualità. «È il destino», annuì. «L'odioso, fottuto destino», sentenziò Emma. Sospirammo, quasi all'unisono. «Entrambe a un passo dallo scivolare nelle nostre rispettive malinconie». «Eppure avreste dovuto capirlo», intervenne Vera, con il suo delizioso accento. «Appartenete alla generazione cresciuta con gli insegnamenti di Carrie Breccio e Pretty Woman» ci sta dando elegantemente delle vecchie ti prego licenziala ancora forse concedo davvero troppa confidenza ai miei collaboratori ridussi gli occhi a due minacciose fessure attraverso le quali scrutavo la ragazza volevo solo dire che il cinema e la tv vi avevano già messo in guardia disse vera intimidita dal sospetto che non stessi scherzando adoravo punzecchiarla Sex and the City è arrivato troppo tardi, purtroppo. Aguantai un crostino caldo, planato finalmente sul nostro tavolo dalle mani del cameriere. Eravamo già state rovinate in tenerissima età da Topazio. Topazio! Emma scandì il nome ad alta voce, ridendo. Che maledetto concentrato di Iella, quella donna.